0: Доброе утро, дорогие друзья. Итак, у нас с вами сегодня 17 я тамуза, день траура, пост. Сегодня начинаются три недели, которые считаются межтеснин, опасными тремя неделями, траурными три недели. Но говорят наши мудрецы, что с приходом Машеях эти три недели станут самыми праздничными в году. Все зависит от того, как к этому подходить. Наша недельная глава Пинхас это уникальная глава, которая рассказывает, именно начинается, она всегда попадает вот на эти траурные дни. И поэтому в ней о будущих праздниках, о многом хорошем. И о самом главном, она рассказывается о реинкарнации. Здесь мы узнаем вообще фантастические вещи. Давайте быстро-быстро попробую один-единственный эпизод рассказать. Итак, мы помним в книге Брешит, когда Шхем такой был, сын Хамора, изнасиловал дочь Якова Дину. И затем взял ее в жены, но для этого сделали все жители Шхема обрезания. Потом пришли сыновья, возмущенные Якова, убили 24, запоминаем, тысячи жителей этого города. Рассказывает нам Мидраж, что когда Шхем отказался перед Небесным судом, он сказал, так я уже сделал обрезание. Да, я виноват, да, я преступник, но я сделал обрезание, я чистый чек я иврей, дайте мне еще один шанс. И... И что произошло дальше? В главе Бала, которая закончилась только что, рассказывается, как жители Медьяна посылают своих дочерей в лагерь евреев, чтобы соблазнить их и тем самым лишить их помощи Бога. Из всех глав израильских колен соблазнился лишь Зимри Бен Салуа, глава колена Шимона. Таким образом, возможность исправления вот Зимри, он же реинкарнация, он переродившийся написанным с на кем была упущена. И что еще? В наказание за разврат эпидемия унесла 24 тысячи жителей э, колена Шимона. То есть эти люди переродились, убитые в шхеме, стали э, в колене Шимона и, к сожалению, не исправили ничего и опять ушли из этого мира. Наступает третий этап. душе шхема, которая в свое время сделала обрезание, чтобы э, э, попытаться породниться с э, семьей Якова после преступления, Дается еще одна возможность. И об этом рассказывает Кабала. Рождается рабе Акива, самый знаменитый, который мы сегодня знаем, человек. Его мать из колена Шимона, естественно. Отец его, перешедший в иудаизм. Душа раба Акива, это реинкарнация вот этого шхема, а также земли. Он учит Тору в течение 12 лет. Потом еще продолжает 12. И возвращается домой. И с ним приходят 24 тысячи учеников. Проходят годы. Рахель кидает этот мир И э, римский правитель пытается через свою жену соблазнить рабе Киву. Руфина, его жена, пыталась его соблазнить. Он устоял перед этим. Потом уже впоследствии он на ней женился. Она прошла геюр, женился на ней. И что произошло? Это оказывается, это... Как я показываю, как все замкнуто, это все в этом мире. Вот эта Руфина, это реинкарнация Дины вот у, 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 изнасиловал Андины. А потом принцессы Косби, которая вызвала э, Морф э, в, э, в стане Израиля. И таким образом вот, э, Радья Кива исправил все, что произошло. Первый раз в течение 24 лет, оставив свой дом вдали от Рахиль, он учит Тору и становится величайшим мудрецом поколения. Второй раз, будучи вдовцом, устоял перед необыкновенной красотой э, правителя Иудеи Руфины. И впоследствии она стала э, Шевгил, стала его женой. Если мы помним, это удалось только ему, потому что 24 тысячи учеников Рабиа погибли во время эпидемии. Что нам рассказывает все это? Нам рассказали в этой недельной главе, которая начинается в самые траурные дни, когда у ну, людей ну, настроение такое, и, и воздух даже такой, знаете, все напряженное, называется ним очень тяжелые дни. И тем не менее нам рассказывается главное. Человек никогда ничего не бывает потеряно у него. Человек всегда может исправить даже самые страшные вещи. Человеку надо настраиваться на другое. Я вам открою один большой секрет. Вот 9-го, от 17-го тому, до 9-го, сейчас вот три недели, 9-го завершается. Это самый такой... Траурный день сегодня. Вы знаете, с чем связан траур? С тем, что пробили стены Иерусалима, и началась осада, и она приведет к гибели вот, Иерусалима, к разрушению храма. Все это понятно, но мы с вами уже родились, когда храма не было, и поэтому для нас важно изучать то, что было, но с, с оптимизмом смотреть в будущее. Я не в состоянии, например, сильно скорбить 9 АВА. потому что я считаю, я вообще не сильно люблю траурные мероприятия, я не люблю все эти ядвашемы и другое, при всем моем уважении к ним, я хочу все время смотреть вперед. Вот я не знаю, как это объяснить. Мне хочется смотреть в будущее, а не все время как бы жить в прошлом. Поэтому мне вот, я соблюдаю пост, как положено, но я не могу найти в себе вот такую печаль Девятого Ава. Я наоборот, мы строим, мы что-то делаем, что-то строим. И я когда-то разговаривал с Исааком Рамчем Коганом, выдающимся раввином в Москве, я сказал ну слушай, я Девятого Ава как-то не очень. Он говорит, я тоже, потому что если ты строишь весь год, чего тебе плакать? А если ты год ничего не делаешь, то, конечно, надо плакать. Давайте что-то делать для того, чтобы приближать вот этот новый храм, а не сидеть просто плакать. И тем не менее сейчас три недели, три недели из закона этих трех недель их никто не отменял, поэтому что хочется сказать? Все, вот я рассказал специально короткую историю, такой полусказочную, чтобы мы понимали. Ничто не потеряно, на все есть возможности исправить. Главное лучше это сделать в этом мире, но ну, в крайнем случае иначе. Брахавая от лоха, хорошей недели и легкого поста.